0: Aperitivo. Aperitiv? Aperitif. Aperitiv. Aperitif. 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 <lacht> Ciao, Alltagsstress, hallo, Feierabend, Sonnenuntergang, klirrende Gläser. Diese Folge des Testillery-Podcasts dreht sich um den italienischen Kulturmoment Aperitivo Italiana. Cheers und willkommen beim Testillery-Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4cl betreutes Trinken, 2cl frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der testillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers! Cheers. Ach, schön ist es. Mm. Wir haben es wieder ein bisschen schleifen lassen, oder? Dafür aber in voller Montur hier. Ja, aber richtig gut. Also, ähm, willkommen zur zweiten Folge von der zweiten Staffel des C-Siri-Podcasts mit dem Thema Summer Drinking. Andreas, warum haben wir denn wieder geluschert? Warum haben wir denn hier, äh, warum hat es wieder lang, länger gedauert während den Folgen? Tatsächlich waren wir die ganze letzte Woche mit Summer Drinking beschäftigt, würde ich sagen. Ja, wir haben <lacht> intensiv Summer Drinking betrieben. Wir haben sozusagen für diesen Podcast recherchiert, fleißig halt geguckt, wie kann man denn im Sommer überhaupt trinken? Weil wir wollten ja hier keine Halbwahrheiten erzählen. Ne? Wir wollten ja wirklich vorbereitet sein und das sind wir. Wir
1: haben uns tatsächlich durch ganz Hamburg getrunken, von der Nordseite der... Elbe und der Alster bis zur fast Südseite von allem und äh, haben richtiges ja. Summerdrinking betrieben. Und ich muss auch sagen, wir haben es gerade beide im Glas, aber Summerdrinking ist für mich immer
0: rote Farbe im Glas. Ja, rot. Also immer immer was bunteres. Ja, genau. Immer also irgendwie rötlich, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich kann ja mal einen ganz kurzen Ausblick geben, was wir halt gemacht haben. Ne? Also, okay, ich hoffe, unsere Kunden hören nicht zu. Also ich meine nicht die Endkunden, sondern wie ihr vielleicht nicht wisst, aber wir haben halt auch ein paar gute Partner aus der Industrie, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen planen wir manchmal Sommerkampagnen. Also Kampagnen generell. Und diesmal ging es darum, eine Kampagne zu machen. Und ähm, anstatt so eine richtig krasse Kampagne zu machen, haben wir uns gedacht, wir trinken jetzt, jetzt einfach mal eine ganze Woche an unseren Favorite-Spots in Hamburg und halten dabei die Kamera drauf. Wir machen jetzt richtig nur Blödsinn. Die Ansage war, wir machen jetzt einfach mal eine Woche Sommer und filmen man muss das. Sich,
1: man muss sich, äh, liebe Zuhörer, das so vorstellen. Waldemar hatte eine Woche Urlaub, kam total braun gebrannt nach dieser Woche Urlaub, wohlgemerkt an der Ostsee mit richtig geilem Wetter, also hat es auch richtig Glück. Total entspannt, Gute Laune, mit einem Sonnenhut ins, äh, ins Büro am Montag und meinte,
0: Leute, lasst uns eine Woche Spaß haben. Aber im Büro war, waren alle so geschreit, nein, wir müssen die Kampagne drehen. Und nee, 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 chill out.
1: Und dann und war die erste Frage, okay, haben wir genug Flaschen von der Sorte, ja. die, in die wir die Kampagne drehen, ja, hatten wir zum Glück, da war der Hintern schon mal gerettet.
0: Also, Summer Drinking haben wir ähm, sehr intensiv betrieben und das Thema der heutigen Folge ist Aperitivo-Kultur.
1: Aperitivo, das löst direkt so krasse Emotionen bei mir auf. Aperitivo, das ist eine ganz feine Sache.
0: Und Andreas. ich muss, ich
1: muss dazu sagen, ich spreche das immer falsch aus. Ich sage immer Aperitivo. Ich sage immer Aperitivo, um mich da rauszuschleichen und dieses italienische
0: ah, Feeling zu bekommen. Das hilft dir, ne? Und Bei wenn ich, wenn
1: ich das auf Deutsch aussprechen sollte, sage ich immer Aperitiv. Und dann guckt mich immer... Äh, manchmal
0: sagst du auch Aperitivo.
1: Oder Apparativ? Dann ich ich sage das, das immer falsch. Und dann kriege krieg ich immer so einen Blick zu, nach dem Motto, yo, du hast keine Ahnung, was du da laberst. Das heißt Aperitiv. Und dann denke ich mir, fuck, ich versuche das auszusprechen, aber es klappt nicht.
0: Also, wie heißt es richtig? Aperitivo. Oder Aperitiv. Aperitiv? Aperitiv. 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 <lacht> <lacht> Alright, Andreas braucht
1: nochmal einen Drink. Was hast du denn im Glas? Ich habe mit eins der äh, tollsten Aper Aperitiv. Aperitifs? Aperitivos <lacht> im Glas. Das A-Wort wird hier öfter <lacht> fallen heute. In, in meinem Ranking sozusagen zwischen ganz leicht und stark ist das genau in der Mitte, das ist der Americano.
0: Ja, ah, und ich habe hier einen äh, klassischen äh, Gin Negroni. Also, äh der ganz auf der auf der Skala ganz stark bei Waldemar. <lacht> genau, wir dachten, wir müssen unbedingt die ganze Skala abdecken. Aber bevor wir zu den einzelnen Drinks kommen, können wir ein bisschen was über dieses Lebensgefühl erzählen, oder? Ja, absolut.
1: Also ich nehme jetzt erstmal einen großen Schluck und dann kann Cheers. ich... Essen. Cheers. Dann habe ich eine. Ich habe eine ganz starke Assoziation mit dem Thema Aperativo. Und zwar war das tatsächlich. Der erste Tag meiner Flitterwochen auf Sardinien. Ich bin ich bin in einem ganz frisch neu gebauten Hotel angekommen in einem Fiat 500c. Oh, ähm, so also italienisch. total italienisch natürlich auf Sardinien eine Küstenstadt. Man konnte das Meer sehen. Ich habe mich an den Pool gesetzt und es war ein wundervoller Moment. In dem dann kam der Kellner hat gesagt ja wollen Sie ein einen ich Natürlich. So, nennen. er hat mich gar nicht gefragt, was, kam einfach nur mit diesem Glas, mit der roten Flüssigkeit und einem kleinen Schälchen mit so richtig großen Oliven an und meinte, bitte. Ich habe mich hingesetzt, so total gestresst von, von der Anreise, Koffer und so, pipapo, alles fertig gemacht, hingesetzt, ich bin angekommen im Urlaub, hatte ein Negroni im Glas, eine Olive und das war's. Das
0: war das deutsche Vita Aperitivo-Gefühl für mich. Richtig gut. Ich muss sagen, ich kann das so nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil es ist schon ja, Ich glaube, ich war ein Teenager, als ich in Italien war. Das heißt, ich kann diese, dieses italienische Gefühl, so wie du das halt äh, verinnerlicht hast, kann ich gar nicht so wiedergeben. Ich kenne so mein Aperitivo-Lebensgefühl kommt hier aus der Urbanität. Ne? Und das ist ja auch schon mal ein gutes Ding. Man muss nicht nach Italien reisen, um halt Aperitivo-Kultur zu genießen, weil die ist schon längst äh, nach Deutschland übergeschwappt. Ich weiß, in München, wir haben gute Freunde aus München, da ist die Aperitivo-Kultur sehr, sehr stark ausgeprägt. In kommt das so leicht, glaube ich, langsam, finden ja auch irgendwie seit zwei Jahren so Aperitivo-Partys statt, es gibt die ersten paar coolen Lokale, dazu kann ich auch später nochmal zu meinem lieblings lokal äh, was zu erzählen, aber diese Kultur ähm, kann man in Italien erleben, aber auch vor der Haustür oder auf dem Balkon, oder? Total, also ich bin, äh, sagen wir es so, vor drei Jahren war
1: das für mich Apperativ und Digestiv waren komische Fremdwörter auf einer Karte im Restaurant, mit denen ich nicht wirklich was, was anfangen konnte. Was ist denn der Unterschied? Das ist tatsächlich. Aperitif, das trinkt man vor dem Essen. Ich habe mir hier so ein paar kleine Notes gemacht und auf meinen Notes steht bei
0: Aperitif der kleine Drink vor dem Essen. Richtig, das ist sozusagen ähm, ja, fast schon in Italien und jetzt aber auch weltweit wie ein kleines Ritual geworden. Das ist so ein italienisches, äh, also ein Ritual, das aus Italien stammt und das äh, heißt sozusagen Ciao, Alltagsstress, Hallo, Feierabend, äh, am besten noch mit Freunden und ganz viel Freude. Ne? Das ist so, oh, genau so dieses, Sonnenuntergang, boah. klirrende Gläser hier, so irgendwie, das klärt gerade nicht. Irgendwie, das muss ja auch nicht auf einer Terrasse sein. Das können ja auch irgendwie auf einem, Kant auf einem kann man sitzen, auf dem Balkon. Aber das ist die Zeit zwischen Feierabend und Abendessen. Das ist eigentlich eine
1: sehr, sehr schöne Zeit, weil das ist sozusagen genau der Moment, in dem man runterkommt. Alltagsstress von der Arbeit sozusagen verdaut und dann seine, seine Gedanken quasi frei macht und dann ist es eigentlich ziemlich cool, wie ich das jetzt auch kennengelernt habe, so ein
0: kleines Ritual zu haben dabei. Okay, hands down, ganz ehrlich gesprochen, wie oft machst du das? Also, ich glaube, ich mache das gar nicht genug. Also, so nach der Arbeit irgendwie so diesen Zwischenstep, weil bei mir ist irgendwie so Arbeit, Arbeit viel los und dann abends Dinner und dann kann man noch socialisen, irgendwie was machen. Aber so dieses Zwischending so. Gefühlt,
1: also viel zu selten, maximal alle zwei Monate, aber jetzt realisiere ich gerade auch,
0: fuck, viel zu selten. Fuck, viel zu selten ist die Aussage. <lacht> ähm, okay, das heißt, ähm, wir können da noch mal ein bisschen nachlegen und ich glaube, heute können wir uns so ein bisschen hochschaukeln, ein bisschen uns selber auch noch mal ein bisschen Bock drauf machen, was das denn heißt. Ähm, ich habe ja mal herausgefunden, was Aperitivo heißt.
1: Ja, das interessiert mich auch, obwohl ich, okay. wobei ich dieses Wort auch nicht
0: aussprechen kann. Also okay, wofür steht es? Also das Wort, was Andreas nicht aussprechen kann, sozusagen meine Recherche sagt, diese die, der Aperitivo-Moment soll in geselliger Runde den Magen öffnen sozusagen dich auf Essen vorbereiten. Und es kommt aus dem Lateinischen, von dem Wert aperiere, was auf Deutsch öffnen ist. Alright, das es macht so viel Sinn. Das, das macht so viel Sinn. Ja. Das ist so... Äh, total. Äh, auch theoretisch, äh, wenn man jetzt über Jetzt öffnet sich mir einiges. Jetzt die öffnen sich einiges. Aber auch dann, wenn ich die über die Aperture nachdenke, bei der Fotografie äh, ist es ja auch wahrscheinlich... Äh, die Blendenöffnung. Die Blendenöffnung, richtig. Und
1: ähm, äh, bei, bei das englische Wort für die kleinen Snacks vom Essen.
0: Appetizer. Ist Appetizer. Ja alles, also, alles, alles, alles ist die Beschwörungstheorie <lacht> um den Aperitivo-Moment haben wir jetzt gelöst, würde es ich sagen. ist gelöst.
1: Also, wir öffnen uns quasi im Kopf für die Freizeit. Wir öffnen den Magen für das Essen. Wir öffnen unseren, unseren Mut sozusagen für eine gesellige Runde. Wir sind einfach am Starten. Mit, mit dem Aperitivo-Gefühl.
0: Das ist sozusagen der Anstoß für, das, äh, für, für den Abend, der danach kommt. Wir müssen jetzt einmal anstoßen, weil das ist, also das ist ein fantastischer Moment. Geil. Richtig gut. <lacht> mmh.
1: Wunderbar. Was auch, was auch spannend dabei ist, dass diese ganzen Apéritiv-Drinks ja tendenziell eine bittere Note
0: haben und ja auch ein Vorbereiten auf das ja. Essen. herb oder bitter, beides ist äh, möglich. Nicht zu süß ist, glaube ich, auch äh, ein Kriterium. Aber man kann ja auch theoretisch einen Sekt, eine Weinschorle, ein Bier trinken. Aber viel gekonnter sind Sachen mit Farbe. Bisschen was, bitter.
1: Was sind, was sind äh, so deine Drinks, die dir vorschweben,
0: wenn du an äh, Apéritivo-Momente denkst? Also, für mich, und das ist jetzt nur bei mir äh, eingesessen, ist der Negroni. Ich glaube, viele andere Menschen würden ähm, eher zum Aperol gehen, mhm. auch mit AP, Aperol kann ja auch genauso mhm. davon kommen. Ähm, aber ich bin beim Negroni, weil ich glaube, das ist so die... Oh, das ist so für mich die stylische Art. Das hört sich doof an. Aber es ist für mich die, die stilsichere Art, den Abend einzuklingen mit einem richtig blutroten Drink, der halt richtig bitter, richtig intensiv ist, richtig herb ist. Das finde ich gut.
1: Kurz, kurz zusammengefasst nochmal für die Zuhörer, was ist in einem Negroni drin? Das sind drei
0: Komponenten, richtig? Drei Komponenten: einmal Gin, einmal Campari und roter süßer Wermut. Äh, früher mischte man diese Zutaten zu gleichen Teilen. Mittlerweile nimmt man ein bisschen mehr Gin als die anderen Zutaten. Und man könnte noch einen kleinen äh, Orange Slice, also eine Orangenscheibe mit in das Glas geben. Und das Ganze wird gerührt, nicht geschüttelt.
1: Also das äh, macht doch auf jeden Fall Appetit. Ähm, Wer das Ganze, ich sag mal, ein Tick leichter und äh, trotzdem Alkohol drin haben möchte, aber das Ganze nicht so scharf quasi, nee scharf mhm. ist es ja nicht, aber so stark haben möchte, kann auch ein Americano machen. ist Das Americano ist ja auch ja sehr, sehr klassisch und hier wird eigentlich sozusagen der Gin durch Wasser ersetzt. Also die drei Komponenten sind natürlich Campari, die super bittere, rote, tolle Note, auch roter Wermut, genau das gleiche und halt äh, Mineralwasser, also sprich mit Kohlensäure, um dem ganzen so einen leichten, so ein so so
0: Prickeln zu geben. Ich muss sagen, ich dieses Jahr vermisse ich die Negroni Week ein bisschen. Ja. Die ist ja eigentlich immer so vor ein paar Wochen gewesen, immer um den Juni herum und dann ist immer die Negroni Week, das heißt in irgendwie äh, deutschlandweit in allen Bars gibt es dann Negronis zu günstigen Preisen oder in spannenden Variationen, um irgendwie einen guten Zweck zu äh, erfüllen und man trinkt dann immer super viel Negroni in einer ganz kurzen, komprimierten Zeit. Und danach sagt man so, lass mich in Ruhe mit dem Negroni. Also diesen Negroni-Overload habe ich dieses Jahr halt nicht gehabt, weil die Negroni-Week ja verschoben wurde auf September.
1: Aufgrund der aktuellen Situation, dieses, diese,
0: dieser typische Satz, aufgrund der aktuellen Situation. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Negroni-Week auf den September verschoben. Egal, wir trinken trotzdem Negroni und Americano, weil wir es geil finden. Okay, ähm, bevor wir weiter in die Drinks einsteigen... Essen gehört ja auch sehr, sehr dazu. Ne? Du hast ja auch gerade schon Total, gesprochen genau. äh, von Oliven, vielleicht ein bisschen Chia Butter, Olivenbrot, ein bisschen eine Auswahl an Schinken. So kleine Sachen, ähm, was ich ganz gut finde. Und äh, wie gesagt, in Italien war ich nicht, aber ich bin gerne in dieser einen Bar hier in Hamburg. Äh, falls ihr zuhört, ihr macht einen großartigen Job. Das Standard. Ich wollte dich da auch schon mal ganz oft hinschicken. Wir ja. müssen da gemeinsam hin. Das wird ja, dir gefallen. Das ist ein guter weil Punkt. im Standard sind die Drinks ein klein bisschen teurer. Mhm. Aber das ist äh, konzeptionell richtig so. Weil zu den Drinks du, äh, werden dir halt kleine äh, Snacks gereicht. Oh, du sitzt wunderbar. halt die ganze Zeit. Und dann kommt halt einmal so eine Runde für das ganze Lokal, wo dann irgendwie was schön Vegetarisches, irgendwie paar Oliven oder irgendwie so ein kleines Mini-Risotto gereicht wird. Und das ist dann sozusagen dein, dein kleines Essen, Dein Mini-Essen vor dem Abendessen zu dem Drink. Also das ist ja auch ähm, genau das, was ähm, diesen, ja,
1: der Appetitanreger mm. ist. Ne? So eine kleine Snacks, egal ob das Brotsticks sind, ob das Oliven sind, was ja so irgendwie klassisch in meinem Kopf immer ist, Oliven oder Brotsticks. Und dabei was Bitteres zu trinken, was ich auch spannend finde. Und ich weiß nicht, ob man das kulturell verbinden kann. Aber jetzt wo ich gerade nachdenke, eigentlich ist ja auch so ein Aperitivo-Moment beim Kochen während man kocht, trinkt man ja manchmal Wein. Was ist denn, wenn man das Ganze so ein bisschen um, so, so umdrehen würde und sagt, okay, ich nutze sozusagen die Zeit beim Kochen, wenn man immer so ein paar Minuten zwischen den einzelnen Schritten zur Verfügung hat, und trinkt dabei mein Aperitivo, um halt diesen Moment... Anstatt den zu... Kochwein, ne? Ja, also genau. Das ist eine gute Idee. Und, und, um das quasi auch in den Alltag einbauen zu können.
0: <lacht> also, falls, falls euer Kalender den Aperitivo-Moment nicht zulässt, Andreas hat die Lösung. Einfach beim Kochen trinken. Es gibt, ja,
1: es gibt ja aber auch immer so dieses, es gibt Kochen und es gibt Kochen. So quasi, ich mache mir jetzt schnell was zum Essen, um meinen Hunger zu stillen oder ich nehme mir richtig Zeit und mache was Leckeres zum Essen und genieße dann zwei,
0: drei, vier Stunden auch das Essen. Und ich finde, da sollte man das mit einbauen. Das steht heute bei mir an tatsächlich. Also das haben wir nicht mal abgesprochen. Heute ist Freitag, wir sind gerade ready mit unserer Arbeitswoche. Die war halt auch äh, nicht leicht, aber spannend. Und äh, ich gehe gleich nach Hause. Kurz davor gehe ich zu Edika, kaufe mir ein paar leckere Sachen ein und koche mir was Schönes. Und das wird zwei, drei Stunden dauern wahrscheinlich. Der perfekte Und, und dabei trinke ich dann noch ein Aperitimo. Voll gut.
1: Richtig nice. Um, um jetzt quasi hier auch wieder in die Drinkschiene einzusteigen, muss ich auch ähm, gestehen, ich habe in der letzten Zeit auch Lilee Wildberry für mich entdeckt. Aha, ich bin da so geteilter Meinung. Ne? Ja, ich also, weiß, dass du da nicht so der Fan von bist, weil Waldemar, weil muss man dazu wissen, mag es eher ein bisschen, ich will schon fast sagen, stärker slash zorniger von den Drinks. Oh, ja, das auch, <lacht> aber ich
0: finde tatsächlich
1: ist mir das zu süß. Genau. Das ist aber auch quasi genau hier die Empfehlung. Wer von der, von der, ähm, vom Geschmack her die Bitternoten noch nicht so sehr mag. Und auch ein Americano ist halt ziemlich bitter. Das stimmt. Ähm, und ein Aperol ist auch fruchtig, aber quasi wer den, also Aperol nehme ich jetzt einfach mal an. Kennen wir alle. Ein Aperol Spritz haben mit Sicherheit die meisten getrunken. Wer den Aperol Spritz immer noch zu bitter findet, für den ist ein Lilie White Berry, auch zwei Komponenten, also nur Lilie und das Russian White Berry von entweder Thomas Henry oder Schwäbchen, ganz gut ins Glas geben total die fruchtige Alternative, aber auch dieser Moment, diese, dieses Gefühl.
0: Ja, super. Ich, wir, auch ganz ehrlich gesagt, wir haben hier auch einen kleinen ähm, Snackteller stehen ne, für die heutige Aufnahme, weil wir müssen das ja auch sehr originalgetreu machen. Wir haben hier ein paar, ho bisschen Honigmelone mit ein bisschen Schinken, also äh, wir machen ein das Ein Weintrauben. Ein Weintrauben, Weintrauben auch Das finde ich auch sind. richtig gut. Ähm, okay, Lily Berry ähm, finde ich gut und, und da sprichst du einen spannenden Punkt an. Der Geschmack dieser bittere Geschmack von Campari und äh, auch teilweise Apolle und Co., vor allem Campari im Americano oder Negroni, ist nicht jedermanns Sache.
1: Absolut nicht.
0: Da ist, ich glaube, da muss man sich so rantrinken. Das liegt, glaube ich, auch tatsächlich an, an der deutschen Ernährungskultur, mhm. Da der bittere ähm, Geschmack so gar nicht so ähm, nicht präsent und nicht, irgendwie auch gar, gar nicht gar nicht in der Alltagsküche
1: vorhanden ist. Also weil das dieses aperitiv das ist ja total französisch, italienisch, würde ich sagen. Mhm. So von dort würde ich jetzt mal mutmaßen, dass es herkommt. Und in Deutschland ist diese Bitternote einfach nicht da. Ich hatte auch zu kämpfen. Ich meine, meine ersten Negronis fand ich einfach nicht geil. So, das ist einfach so. Ich habe mich daran gezogen. Mittlerweile feiere ich die heftig. Aber so dieses krass Bittere, und das habe ich am Anfang immer gesagt, boah, ey, Negroni, mir zu bitter, ey. Ja. Immer habe ich gesagt, das aber, ist zu bitter. Aber
0: mittlerweile findest ich es gut. Ja, mittlerweile finde ich es gut. Und das Bittere, ich weiß gar nicht, woher, woher das kommt, aber ich würde so gerne jetzt ein bisschen Research dazu haben. Ich glaube, das Bittere ist halt sehr, sehr gesund für den Menschen, aber ist ja halt auch, glaube ich, eine Gewöhnungssache, weil ich glaube, Bitter kann ja aber auch irgendwie mit giftig verbunden sein. So bei der Nahrungsaufnahme und dann ist gleich sozusagen die erste Reaktion des Körpers so, nein, no go.
1: Aber gerade, also auch aus einer medizinischen Sicht, ich will jetzt hier wie kein, kein äh, nicht so der Arzt sein oder sowas, aber bin ich auch nicht. Dr. Wigling, äh, Was Dr. wollen Sie Dr. Wigling. Erzählen? Ähm, Bitterstoffe sind wirklich super gesund für den Körper. Also wenn man irgendwie mit dem Stoffwechsel oder mit der Ernährung ein paar Probleme hat, dann gibt es ja auch immer irgendwie in der ganzen Kräutermedizin immer Bitterstoffe. Ja. Weil es einfach gut ist.
0: Und man kann sich ja auch zum Beispiel mit einem anderen Thema auf, auf Bitter einlassen, wie mit Bitterbier. Also dann Ach, könnte man krass, also ja. sagen, durch Bitterbier Stimmt. auch auf den Grony kommen und sich dann sozusagen äh, da, dahin äh, arbeiten. Es gibt ja auch den Magenbitter, was ja auch nichts ja, anderes ist als Kräuterlikör. Ne? Genau, also genau. Äh, mit irgendwie so 50, 60 Kräutern wahrscheinlich.
1: Hier ist denn, hier ist denn, äh, lass uns doch dann direkt den Magenbitter aufgreifen und denn hier dieses Digestiv-Aperativ. Ding aufschlüsseln.
0: Richtig. Aperitiv ist zum Öffnen des Magens, also vor dem Essen. Und das Digestiv, ohne dass ich das jetzt gegoogelt habe, ist wahrscheinlich... Also ich weiß nicht, was es im... La ja, ist klar, das Schließen. Aber es ist nicht... Ich, ich kenne den, den Wortursprung nicht. Aber es ist sozusagen zum Abschluss. Genau, es ist zum Abschluss viel stärker, viel kerniger, viel süßer, oft.
1: Absolut. Ich, also die vier Klassiker unter den Digestivs sind Grappa. Der Weinbrand quasi bei eher mediterranem Essen. Ja. Denn ein Cognac, wenn man eher die französische Küche hat oder das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, äh, Gentleman-like abschließen will, der Kräuterschnaps ist halt das deutsche Ding. Also ein richtig ja. bitterer ja. Kräuterschmack. Da haben wir wieder das bittere. Oder halt ein Obster, ganz klassisch. Ne? Ein deutscher, schöner Obster. Das, das sind so die klassischen Digestifs und man merkt hier auch, also das ist wirklich eine klare Spirituose, meist 40% oder mehr. Und die Aperitifs sind ja viel, viel lockerer. Viel lockerer, ja. Viel genau. Lockerer. genau. Ähm, okay. Also damit haben wir es glaube
0: ich, ganz gut erklärt. Ja. Aperitif am Anfang ein bisschen easy,
1: Digestiv nach dem Essen schwer und so, so Schnäpsle.
0: Was ist denn für die Leute, die eigentlich keinen Alkohol trinken, was
1: trinken die dann als Aperitiv? Da gibt es so richtig tolle Alternativen, die, ich würde sagen, aber auch erst seit einem Jahr auf dem Markt sind. Also ich würde da ähm, ganz klar empfehlen, der Martini, alkoholfrei, der ganz frisch auf den Markt gekommen oh yes. ist. Oh der ist geil. Den feierst du ja richtig viel Ich finde den toll. Also unter den alkoholfreien Varianten gibt es einmal den Floreale, sprich den gelben und den die Vibrante. Die Vibrante, den roten und die Vibrante einfach mit Tonic Water aufgießen. Lecker. Total yeah. krasses Geschmack, also krasser Geschmack im Glas. Man hat Farbe im Glas bei beiden Varianten mit Eiswürfel. Fühlt sich auch wirklich wie so ein,
0: das, das ist dieses äh, Aperitivo-Gefühl in alkoholfrei tatsächlich, das man dann hat. Oder man kann sich sozusagen auch ein No-Grony machen. Also ein Negroni, aber No, also No-Alkohol. <lacht> Merlin trinkt, äh, Merlin, äh, unser äh, Producer, unser Podcast-Producer und äh, Filmmagier trinkt. Was trinkst du, Merlin? Äh, Vermutonic. Vermutonic. Sagen. Also dazu, da müssen wir auch gleich auf jeden Fall dazu <lacht> Also das ist ja ein Thema, wenn nicht das Trendthema des Sommers. Also aber ganz kurz noch davor. Uh, No-Grony ist sozusagen, ähm, ja... Man bräuchte schon spezielle Zutaten, sozusagen einen alkoholfreien Orange-Bitter und einen alkoholfreien Wermut. Gibt es bei uns auch im Shop. Beides von Andan. Geile Produkte. Man könnte auch an den Martini Vibrante nehmen. Ähm Richtig, richtig lecker tatsächlich als nur gemischt auf Eis, super lässig. Total, die Bitternote, die da auch äh, mit
1: drin ist, so einen richtig intensiven Geschmack, aber halt die Alkoholnote, die da raus ist und das ist ganz cool, dass es dafür mittlerweile auch echt Ersatzprodukte gibt, wenn man irgendwie keinen Alkohol trinken
0: kann, darf oder will. Und wir haben es ja ganz kurz schon mal angesprochen, Wermut. Wermut ist ja auch ein spannendes Thema, ne? Wermut-Tonic vor allem. Oder generell Wermut. Du du hast ja heute bei, bei der Vorbereitung des Podcasts hast du sofort rausposaun. Der Klassiker schlechthin für dich als Aperitivo ist was? Es ist ein Martini Bianco auf Eis. Martini Bianco auf Eis. Also... Ich habe das irgendwie verschlafen. Das Martini Bianco oder generell das Martini Movement auf Eis äh, ist an mir total vorbeigezogen. Also Aber das ist ja so dieses,
1: ich weiß gar nicht, ob das doch, das ist eher italienisch angehaucht. Das war sozusagen das, was ganz, ganz bei alt bei Oma irgendwie im Schrank gefühlt war, total eingestaubt und ähm, ist es eigentlich immer noch. Ich weiß nicht, ob das eine Renaissance erlebt, aber auf jeden Fall hat Wermut eine heftige Renaissance und ein krasses
0: ja. Trendpotenzial, was hier gerade passiert. Und äh, ganz wichtig, äh, lagert euren Wermut nicht in Omas Schrank, sondern e eigentlich, nachdem ihr den geöffnet habt, im äh, Kühlfach. Das ist ein Fehler, den ganz viele Leute machen, ähm, weil Wermut ist ja basierend auf Wein, ist ein weinbasierter äh, Aperitif, der dann sozusagen äh, mit Kräutern gewürzt wird und dann noch mal ein bisschen aufgesprittet wird mit äh, Alkohol. Auf ungefähr 18-20%, bis Prozent, je nachdem.
1: Und ähm, auch eine, also tatsächlich Wermut, eigentlich relativ eingestaubt, aber es ist ein so tolles Produkt, weil oh, es nee. einfach ist. Mh, wenn man hier gegenüberstellen würde Aperol, hat drei Komponenten. Also man braucht ein Prosecco, den man öffnen muss, man hat den Aperol, den man öffnen muss und man macht Mineralwasser ins Glas. Und beim Wermut, beim, beim einfach Wermut ins Glas und Tonic. That's it. Super simpel. Ich
0: verstehe immer noch nicht, was das Mineralwasser im -Spritze suchen hat. Also meiner Meinung nach Platzverschwendung.
1: Ah, Wermut-Tonic, wir haben ja ähm, das Glück gehabt, in der vergangenen Woche viel Wermut oh, ja. und Tonic Den zu trinken. feinsten Wermut. Und, und es war anders als nach der Negroni-Woche. Nach der ja. Negroni-Woche, genau wie du gerade gesagt hast, denn dann braucht man erstmal eine Pause vom Negroni. Aber nach der also Woche wermut Ich brauche noch eine
0: Woche wermut
1: <lacht> also
0: ja. es... Der Wermut ist spannend, weil der Wermut ist halt ähm, vielschichtig. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Wermut. Äh, roten, süßen, äh, trockenen, weißen. Rosé-Wermut gibt es ja gerade, ist ja äh, all the shit. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, den Wermut äh, gibt es für mich in drei äh, äh, unterschiedlichen äh, Leichtigkeitsstufen also okay. von der Herstellung. Das Einfachste ist, den Wermut einfach auf Eis zu trinken. So, the ja. easiest thing. Einfach ja. Eis ins Glas, Wermut drauf. Egal welcher Wermut. Ja. Level 2. Immer noch einfacher als der Aperol Spritz. Einfach Wermut Tonic. Wermut mit Tonic ist, ist so geil. Es ist so lecker. Wie du schon sagst, es ist einfach genial. Und Variante 3, das habe ich äh, tatsächlich, als wir ein Live-Facebook-Video gedreht haben mit Van Hamburg, den Torino Smash gemacht. Und zwar ist das äh, mit Minze, mit ein bisschen Limette, roten Wermut und mit Eis geshakt. Ach krass. Das normal. Ist so normal. Was war. ist da drin? Also roter Wermut, Ja. ganz viel Minze, Ja. Ähm, ich glaube auch ein Schuss äh, Limette oder Zitrone okay. Frisch. Mhm. und ganz viel Eis und das geshakt.
1: Ist auch nicht stark, aber ähm, ja. super super bekömmlich. Super
0: raffiniert ja. und durch, den Minze, also durch die Minze. Das ist natürlich so ein pro wermut ne? Ja. Auch, auch sehr alkoholleicht, äh, sozusagen mhm. jetzt nicht wie ein, wie ein Martini-Cocktail oder wie ein Manhattan. Also für mich sind das die, die drei Levels des Wermuts. Und
1: bei diesem ganzen Thema sozusagen des, der Apparativkultur finde ich das auch spannend, darüber nachzudenken, das Ganze als Begrüßung auch zu sehen. Häufig ist bei vielen Menschen ähm, so der Sekt als Begrüßungsstring, finde ich. Oh, es ist ähm, so boring. Es ey. ist boring so und boring. total ähm, eingestaubt. Und wenn man äh, quasi Gäste empfängt und das Ganze als Apparativ gestaltet, wie wir das gerade auch gelernt oder gehört haben: Wermut und Tonic ins Glas, man hat eine Farbe im Glas, man hat wieder was. Cooles und Neues sich überlegt. Es ist total einfach ähm, herzustellen, also einfach Wermut und Tonic zusammenkippen, that's it. Ein viel schönerer Begrüßungsdrink, der ich finde auch noch viel bekömmlicher ist als ein Sekt.
0: Und natürlich, klar, man kann roten Wermut nehmen, man kann weißen Wermut nehmen, aber the cool shit that the cool kids are drinking right now ist eigentlich Rosé-Wermut-Tonic. Also das ist natürlich richtig geil und äh, da scheuen wir uns auch gar nicht, da irgendwie einen richtig coolen äh, Hersteller zu nennen, den wir total feiern. Wir waren auch schon mal im Schwarzwald, haben uns das angeschaut, Belsasa. Belsasar-Wermut, deutscher Wermut, wird sozusagen... Ähm, auf richtig guter Weinbasis Qualitätswein aus Deutschland hergestellt und die Rausi Variante ist einfach so gut. Also man
1: man merkt schon, ne, so die Sachen, gut. die Sachen, die richtig toll sind und Spaß machen, sind schwer auszusprechen. Mhm. Belsazar. Ich habe immer Belsazar gesagt, wieder hab, so ein Ding. Ich habe das
0: auch, ich habe immer Belsazar gesagt und dann äh, hat mich dann einer der Gründer, der Max, dann gesagt so der hat das aber so freundlich gesagt, so, Waldemar, Belsasar, <lacht>
1: Belsasar.
0: Also, Belsasar Rosé. Ich glaube, meiner Meinung nach, das Sommergetränk 2020, vielleicht sogar noch 2021, wie lang, wer weiß, wie lang dieser Sommer geht. <lacht> äh, alles ist offen zurzeit. Ähm, das Lustige ist, wir haben halt äh, damit ein paar Videos gedreht. Und dann habe ich halt auch ein paar Freunden äh, im privaten Umfeld das mal eingegossen. Die, die sind vom Hocker gefallen. Die fanden das so geil, weil es ist halt viel leichter als ein Gin Tonic. Und super lecker. Und die Farbe ist so geil im Glas.
1: Man hat diese tolle Rosé-Farbe, nicht so ein Atom-Orange im Glas. Sorry, ich will es jetzt nicht <lacht> schlecht machen, aber das ist die Realität. Es ist eine schöne Rosé-Farbe, die man im Glas hat. Es ist eine Leichtigkeit, die mitschwingt. Das ist jetzt... Wie du gerade gesagt hast, ein Gin Tonic ist halt schon stark und ein Belsasa -Rosé, Rosé Tonic, also nennen wir es einfach Rosé Tonic, total einfach zu trinken, super easy und äh, auch nicht so stark, dass man sich sehr schnell betrunken fühlt. Es ist schön fruchtig und es macht Spaß. Ja. Und man trinkt es aus einem Weinglas, das finde ich cool. Das finde
0: ich richtig cool. Also ja.
1: ich, generell Aperitif ja. ähm, finde ich gekonnt im Weinglas. Es macht einfach auch was her, so ein ja. großes Weinglas mit Eiswürfeln und einer Farbe drin, das ist cool.
0: Finde ich auch richtig gut. Ähm, okay, ein, einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben seit ein paar Tagen Weingläser bei uns im Online-Shop. Und zwar unsere Lieblingsweingläser. Es sind nicht nur irgendwelche Weingläser, sondern... Die Form ist einfach geil. Das sind die Stölzle,
1: Weinkelche, Wirklich so ein straight, gerader Boden. Und dann geht das äh, sozusagen schräg
0: nach oben. Also to total modern und, und wenn, abgefahren. Genau, wenn man die erstmal auf dem Foto sieht, denkt man so, okay, ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin. <lacht> ja. Aber dann hält man sie in der Hand und man sagt, ich bin dafür bereit.
1: Ja, wenn man sie wirklich in der Hand hält... Das, das Anstoßen schönes Klingen, schön dünnwandig das Ganze, echt hochwertig. Also es ist eine Ey, ganz feine Sache.
0: Weingläser sind so viel. Also das macht so viel aus. Absolut. Also ähm, bist ja. du denn einer, der zu Hause wirklich unterschiedlich Weingläser hat? So Sektgläser, Weißweingläser, Rotweingläser und Bordeaux Weingläser?
1: Also ich habe zu Hause Sektgläser, zwei verschiedene. Zwei verschiedene Sackgläser? Ja. Was? Dann habe ich äh, mein Weißwein. Ja, doch, ich habe Weißweingläser, ja, so kleine. Und zwei verschiedene Rotweingläser, ja. Also einmal so ein richtig rundes Teil und einmal ein Bordeaux-Ranglas. Also, weil, ey, das Glas macht einfach sehr viel
0: aus. Sorry, da kann ich nicht mitteilen. Also, tatsächlich, <lacht> ich habe ein Credo, das Glas muss maximal groß sein. Also, ich glaube auch in letzter Zeit, auch selbst wenn es bei mir zu Hause, wenn Besuch da ist, Cremon gibt. Gibt es, gibt es den Cremant aus dem großen Rotweinkech? Was ich geil <lacht> finde.
1: Es sieht immer von super gut aus. <lacht> Dann ist das Fläschchen auch schnell leer. <lacht> ja.
0: Okay, noch ein paar weitere ähm, spannende ähm, -Drinks, die mit, mit denen wir unsere Zuhörer ein bisschen begeistern können. Ich habe einen, äh, einen im Kopf, äh, der halt jetzt total out of nowhere kommt. Äh, ein Limoncello-Spritz. Spannend, noch nie getrunken. Äh, ja, also Limoncello ist ja so ein bisschen so ein alteingesessenes, zu süßes Getränk. Wir haben gerade einen sehr spannenden Limoncello von Licellino bei uns im Shop. Der ist richtig geil, weil sehr gut gemacht. Aber immer noch recht süß. Mhm. Aber wenn man das mit irgendwie ein bisschen äh, Prosecco-Sekt... Oder auch, wenn es sein muss, mit Mineralwasser schreckt, schmeckt das auch schon ganz schön gut. Das kann ich mir auch vorstellen. Auch eine schöne Farbe im Glas. Ja, so dieses trübe Gelbe, das ist schon mit ein bisschen Zitrone, also vielleicht ein bisschen Thymian noch, um so ein bisschen oh ja. fancy zu machen. Oh ja,
1: oh ja. now talking. Das, 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 das klingt äh, spannend. Was ja total der Hype war vor drei Jahren, ist ein Drink der Hugo. Der Hugo, da brauchen wir nicht viel äh, zu verlieren. Super süß, super
0: fruchtig, mhm. äh, war aber eine Zeit lang auch ein Digestivmoment. Also Hugo ähm, habe ich nie verstanden, weil vielleicht auch nie probiert, weil der Name dachte so. <lacht> das, <lacht> warum? Das ich was, jetzt Hugo.
1: was ich bei meiner Recherche gerade gesehen habe, was der Klas klassischste, der klassischste ähm, Aperitif ist, ist ein Sherrywein. Sherrywein. Wein. sherry Wein, sherry -Wein ist so quasi die, Ur, ah, ja. die der, der Ur Aperitif aus Frankreich.
0: Ich hatte mir jetzt gedacht, so vielleicht Cherry äh, Wein wäre eher vielleicht ein ähm, ein Digestif. Ja, weil süß Aber und spannend. spannend ne? ja. Ich weiß nicht, ob, da,
1: ob, da, ob vielleicht die Sherryweine Weine früher anders hergestellt wurden, dass sie auch eine leichte Bitternote hatten und deswegen halt. Als, als Aperitif genutzt worden. Ich kenne das auch nicht, aber das ist sozusagen, in der Recherche habe ich gesehen, Sherrywein war eigentlich der Beginn der ganzen Kultur. Was
0: in die gleiche Kerbe schlägt, ist auch Portwein und Tonic. Also man, Portwein, kann ja, Wein, Tonic. man kann ja heutzutage alle... Also, mit Tonic kann man gerade alles trinken. Genau, genau, genau. Das ist auch lustig. Ihr, ihr sitzt ja gerade nicht gegenüber von Andreas, aber ich sage Portwein und es sind ganz viele Fragezeichen <lacht> im Gesicht von Andreas, aber dann sage ich Portwein und Tonic und dann, dann leuchtet das Gesicht halt auf. Mit Tonic kannst du jedes Gesicht
1: aufleuchten lassen. Ja, aber es macht auf einmal den Sinn, weil, ja, Port... Ja, bestimmt, Portwein und Sherry. Also
0: das müsste man mal probieren. Weißen Portwein noch am besten. Weißen
1: Portwein, das stimmt.
0: Das Weißen ist krass. Tonic. Das ist krass. Also ich mag immer noch den äh, Rosé Wermut und Tonic ein bisschen mehr, weil der halt ein bisschen mehr ausbalanciert ist, aber ähm, ein Portwein und Tonic ist halt so ein bisschen mehr Umami, so ein bisschen so, ja, diese komische Tiefe, die er dann vom, vom, vom Port hat. Finde ich auch sehr gut.
1: Spannend, ja. Ne, 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 ich überlege gerade, was gibt es denn noch so für... für es ist ja auch immer... Ich finde, ein Aperitif sollte easy sein. Das sollte man sich nicht wie bei so einem klassischen Cocktail ähm, total austoben und sechs, sieben Komponenten reinmachen. Ey, simpel. Also für mich ist Aperitif auch... Das ist dieses Gefühl, Aperitivo. Es ist genau, was du vorhin beschrieben hast. Feierabend, easygoing, total einfach zubereitet, leichte Bitternote und rein ins Gefühl. Also...
0: Champagner geht wahrscheinlich auch immer. <lacht> Finde ich auch richtig gut. Weißt du, was ich auch in letzter Zeit spannend fand? Ein guter Drinking-Buddy von mir hat das erzählt. Den Negroni mit Champagner auffüllen. Ein Negroni, ein, ein, ein fancy Spritz sozusagen ja, oder sowas. Ja, aber ich finde, also generell kann man alles mit Champagner auffüllen. <lacht> es auch wird nur besser. Auch, genau, es wird nur besser, egal ja, was ja. es ist. Ja, das ist
1: gut. Ähm, das ist aber
0: gut. Äh, ein Negroni mit Champagner aufzufüllen, habe ich noch nie probiert, muss ich probieren. Steht jetzt auf meiner To-Do-Liste und ich werde berichten.
1: Das klingt super. Aber ich glaube, wir haben dieses... dieses Thema und diese beiden Wörter, digestiv und vor allen Dingen aperitiv etwas entschlüsselt, das Lebensgefühl aufgezeigt, die verschiedenen Ausprägungen davon dargestellt und was man damit alles anstellen kann.
0: Ich finde, ähm, diese Aperitivo-Folge, hoffentlich hat sie euch ein bisschen äh, euch inspiriert, euch mal zwischen dem Feierabend und dem Abendessen ähm, nichts vorzunehmen, einfach euch mal auf die Terrasse zu setzen oder auf einen Balkon oder auf einen Kannstein, who cares, einfach mal einen guten Drink aus der Hand zu schütteln und einfach mal das äh, Leben einfach mal äh, zu genießen. In dem Sinne, Cheers auf den Aperitivo. Ganz kurz, bevor du Cheers sagst, kannst du noch appetitive oder Aperitiv noch richtig aussprechen? Aperitiv?
1: Aperitiv. Aperitiv.
0: Aperitiv. 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 Dankeschön.
1: Aperativ.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt beim Tastillery Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst auf Apple Podcasts. Sonst findet ihr uns auf Instagram, Facebook und YouTube. Folgt unseren Kanälen, trinkt mit, denn wir wollen euch inspirieren, besser zu trinken. Der t Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart.